0: ¿Cómo estás? Yo soy Benji y esto es Bencas Y sí, estamos dando inicio a nuestro noveno episodio Me da mucho gusto que hayas decidido pasar de nuevo por aquí Y que nos encontremos y nos demos este espacio para desconectarnos un poquito del mundo exterior Y comentar noticias virales, noticias interesantes O simplemente noticias para tener un excelente inicio de semana En esta edición te cuento que hay del cumpleaños de Spider-Man, ¿alguna vez has escuchado el mito que tomar cerveza y hacer ejercicio no se llevan? Además, te comento por si alguna vez te lo has preguntado, ¿por qué los elevadores tienen espejo? En fin, tenemos varios temas de que platicar, varios temas para darnos un tiempo y relajarnos. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Te recuerdo mis redes sociales, puedes encontrarme como BenjiOROL. Y recuerda: si a ti te agrada el contenido que estás escuchando, puedes dar clic en el botón seguir. Ya sea que nos escuches desde Spotify, desde Tuning, Apple Podcasts, Google Podcasts, desde donde tú quieras. El chiste es que tú y yo estemos conectados. ¡Comenzamos! seguramente ya pudiste darte cuenta, en los últimos días ha estado incrementando la cantidad de lluvia que ha habido en nuestras vidas, es decir, hemos estado lidiando desde ya hace un tiempo con algunas tormentas eléctricas, algunas inundaciones, encharcamientos e inclusive accidentes, todo esto ocasionado por la lluvia y la gran cantidad de agua que encontramos en las calles. Por eso te voy a platicar qué es lo que tienes que revisar en tu auto, qué le tienes que dar prioridad en temporadas de lluvia. Empecemos con las luces exteriores. Es cierto que cuando llueve se reduce demasiado la cantidad de, de luz en el ambiente, por lo que es indispensable que no solo los faros principales funcionen, sino que también hay que verificar que los cuartos o las luces de niebla estén perfectamente bien establecidas y funcionando aparte hay que revisar las luces de alto, las direccionales, las intermitentes incluso la luz de reversa pues es la forma en la que podemos ver y ser vistos así como el hecho de poder comunicarnos con los otros conductores al realizar X o Y maniobra o al quedar varados en algún lugar ahora vamos a hablar de des desempañador ante este fenómeno es normal que se empañen los vidrios de un auto sin embargo es bien importante eh, saber que un vidrio sucio por dentro se va a empañar más rápido y además pues es más difícil de desempañar y pues la consecuencia es que nos va a imposibilitar ver a través de nuestro parabrisas y observar los espejos retrovisores por las ventanas laterales para evitar que esto nos llegue a suceder lo mejor que podemos hacer es activar nuestro desempañador de aire acondicionado. Sí, ese que dirige el aire hacia el parabrisas. Por lo que también tenemos que verificar que este funcione. También vamos a prestar especial atención en el líquido de limpia parabrisas. Pues aparte de ser muy útil es la pareja perfecta de los limpiaparabrisas y recordemos que cuando ha dejado de llover toda esa agua sucia que otros autos salpican hacia el nuestro impiden que tengamos una buena visibilidad gracias a la composición química que maneja este líquido pues lo que hace es diluir la suciedad con facilidad para retirarla al momento de accionar los limpiaparabrisas por lo que debemos checar que el depósito siempre esté lleno y si no lo está pues estar pendiente y rellenarlo obviamente si hablamos del líquido para los limpiaparabrisas también debemos estar atentos de los limpiaparabrisas una buena visibilidad siempre es fundamental para que circulemos con la máxima seguridad posible puesto que el 90% de la información que nosotros recibimos cuando vamos manejando nos llega a través de la vista, es por esto que debemos revisar que los limpia parabrisas pues precisamente cumplan ese cometido que tienen ya que con el paso del tiempo y al estar expuestos a la intemperie el hule que los conforma se endurece y ya no limpian del mismo modo, si no es el caso pues basta con pasar un paño húmedo con agua caliente para retirar la suciedad que poco a poco se nos ha ido acumulando. Otra parte importante es el hule de las puertas, estas molduras se encargan de sellar herméticamente el habitáculo y muchas veces la cajuela, aislándonos de las inclemencias del clima. Cabe mencionar que están hechos de materiales elásticos para poder cumplir su función y esto significa que al ser deformados regresan a su forma original dicha propiedad permite que nuestras puertas tengan un sellado perfecto pero con el uso y el paso de los años la elasticidad se va perdiendo y deja de sellar del todo entonces el ruido se cuela inclusive el agua de la lluvia se nos puede filtrar demasiado y pues así vamos a a verificar que todo esté correcto que todo esté en orden y que nosotros por dentro estemos seguros y bueno lo más importante es estar muy al pendiente de nuestros neumáticos recordemos que este componente es el único que tiene contacto con el suelo por lo que debemos estar revisando constantemente que su estado y su presión de inflado sea el adecuado para enfrentarnos a las inclemencias del clima unos neumáticos con la banda de rodadura desgastada van a perder la capacidad de expulsar el agua hacia los laterales de la rueda es decir hacia afuera Despejando de esta forma la zona de rodadura, que es la que proporciona la adherencia al suelo. Cuando el dibujo de un neumático, es decir, las rayitas que vemos en la llanta, no, no, no las podemos ver, o inclusive ya no lleva a cabo esa función de evacuar el agua, entonces el, este mismo líquido se va acumulando y el neumático pierde totalmente el control y la adherencia al suelo por eso es muy importante, sobre todo si vas a salir de carretera ¿Alguna vez has prestado atención suficiente a este tipo de accesorios? Una de sus favoritas, group machine, pero los lejanos... Tomar cerveza es un gusto para demasiados, pero también una tortura para unos cuantos. Sobre todo si nos fijamos específicamente en querer cuidar nuestra figura. Es muy conocido que esta bebida puede hacernos engordar, pero hay quienes dicen que llevándola a la par de un buen entrenamiento puede incluso ser bueno para la salud. ¿Será cierto esto? ¿Crees tú que tomar cerveza después de ejercitarse es bueno para la salud? Pues antes de darte los beneficios de tomar cerveza después de hacer ejercicio, Vamos a aclarar un punto muy especial, cualquier exceso siempre es malo y aunque tiene algunos beneficios, abusar de ello puede ser un poco contraproducente. Ok, vamos a empezar. Tomar cerveza en porciones moderadas no te hará engordar eh, la cantidad que tú estás creyendo. Si te tomas una lata de cerveza que aproximadamente tiene por ahí de 200 calorías, en realidad estarías quemando unas 120 por salir a correr un rato, una hora por si acaso. Sin embargo, los beneficios van más allá de si es que engorda o no. Pues hay muchos expertos que aseguran que la cerveza tiene casi la misma cantidad de potasio, sodio y carbohidratos que las bebidas energéticas, por lo que, pues... Darnos un permisito y tomar una cervecita después de hacer ejercicio Podría ayudarte a recuperar un poquito los electrolitos y nutrientes Que ya perdiste al haber entrenado Pero ojo, alto ahí No te vayas a ir con la finta Porque así como aporta muchos beneficios También hay cosas que debemos considerar Como el que el contenido del alcohol de estas bebidas Que regularmente tienen por ahí entre 4 y 5% Va a provocarnos un aumento en la deshidratación que ya venimos manejando tan solo por hacer ejercicio entonces eh, hay que mencionar también que el alcohol no ayuda para nada a la recuperación muscular después de realizar ejercicio y esto además de hacer que nuestro dolor por entrenamiento nos dure mucho más tiempo puede provocar que con mayor facilidad nos provoquemos una lesión sin embargo a medida que se continúa entrenando nuestros músculos deberían volverse más resistentes a estas tensiones entonces una preocupación importante es cómo el alcohol va a afectar nuestra recuperación post ejercicio y la propensión a las lesiones así que si eres de las personas que saben moderar su consumo seguramente vas a poder disfrutar de los beneficios pero si eres amante de la cerveza y no puedes controlarte Mejor te daré un consejo: no optes por tomar después de entrenar. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué caramba los elevadores Tienen espejos en las paredes? Si Pensaste una posible Respuesta y esa era Que el propósito era tomarse Selfies Pues déjame decirte que no No va por ahí Si a través de tu vida diaria eh, tu rutina involucra entrar a algún edificio o a algún centro comercial muy continuamente. Tal vez ya te lo hayas preguntado alguna vez o tal vez no, pero ahora te voy a platicar por qué los elevadores tienen espejos. Si no es que todos, sí, la gran mayoría. Hay tres motivos diferentes por los que vamos a encontrar espejos en todos los elevadores que nos topemos. O en su gran mayoría, Cabe mencionar. El primero de ellos es la seguridad. Sí, cuestión de seguridad. Es importante que haya espejos en los elevadores. Por ejemplo, para ver lo que los demás están haciendo. O tal vez anticipar si alguien intenta asaltarnos. De acuerdo con diversos medios, la idea de poner espejos en los ascensores surgió en Japón con el fin de hacerlos más accesibles para las personas con alguna discapacidad. Más específicamente en sillas de ruedas Para que al subir puedan desplazarse sin tener que voltear Evitando así algún tipo de accidente También es un alivio para las personas claustrofóbicas Ya que entre el 6 y el 8% de la población mundial padece claustrofobia Sí, el pánico a los espacios cerrados o limitados y pues este a su vez les puede provocar ansiedad, taquicardia y sudoración, para ellos puede resultar todo un reto el hecho de entrar a un reducido espacio y mantenerse ahí encerrado por un tiempo solo o con algunas personas, sin embargo los espejos en las paredes del elevador generan la ilusión óptica de amplitud de espacio, evitando así que las personas puedan sentirse atrapadas. No obstante, muchos elevadores tienen piso y paredes de cristal, pues lo cual puede resultar un poco problemático para ese tipo de personas. Imagínate que te da vértigo en el treinta y tantos pisos, está canijo. Y sí, otro punto a considerar es la distracción, ya que pues, dentro de un elevador se puede tener la sensación de que el tiempo probablemente pase más lento mientras subimos o bajamos, pues los espejos nos pueden servir en este tiempo como una discreta distracción. Además, por si no lo has intentado, te da la posibilidad de arreglarte el peinado, de ver cómo vas maquillado, si no te sobra algún moquito en la nariz. Pero bueno, a mí me ha pasado y déjame decirte que funciona y funciona bastante bien. En días pasados fue primero de agosto, pero más allá de ser el primer día del octavo mes del 2020, de ser el día que marca el inicio de este mes, pues también celebramos el día de Spider-Man. Sí, este livianito héroe trepamuros que muy a menudo vemos surcando los cielos de Nueva York. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué celebramos específicamente ese día, el Día de Spider-Man? El primero de agosto de 1962. Sin saberlo, Stanley y Step Ditko le dieron vida a Spider-Man, el superhéroe más aclamado del mundo por niños y adultos. A 58 años de su aparición en los kioscos de Estados Unidos, Peter Parker, que por si no lo sabías es la persona que está detrás de la máscara de Spider-Man, todavía es aclamado por todos los fanáticos de la cultura pop. Con infinidad de apariciones en cómics, en caricaturas, en videojuegos, series y hasta películas, Spider-Man ha sabido meterse en nuestro corazón de nerd, y ahora pues participar por qué no en la película más taquillera de la historia, pero... ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido su origen? Primero vamos a hablar un poquito de historia. Para esos tiempos conocidos como la edad de plata de los cómics, los personajes adolescentes con poderes estaban relegados al rol de sidekicks, es decir, estos livianitos compañeros que siempre iban detrás del personaje principal. Pero había una persona a la que no le parecía para nada esta situación y él era nada más y nada menos que Stan Por eso, inspirado en The Spider, una película de 1958, pues creó a este personaje y le ofreció la idea a Martin Goodman en ese entonces, director editorial de Marvel Comics. Pero a este no le gustó y la rechazó por considerar que las arañas no eran bien recibidas por todo el público. Sin embargo, pasó el tiempo y le permitió que incluyera a Spidey en el decimoquinto número de una serie llamada Amazing Adult Fantasy. Que luego quitaría de en medio el adult. Y pues el encargado de hacer este primer diseño de este personaje fue Jack Kirby. Un conocido historietista de aquella época y además... Es el padre de Thor, los cuatro fantásticos y una gran infinidad de personajes del universo Marvel. Cuando este historietista termina el boceto principal, se lo muestra a Stan Lee, pero no le agrada del todo. Entonces le pide que se encargara del traje, un traje más sofisticado. Eh, cuando la gente tuviera que ubicarlo, diera automáticamente al ver el disfraz. Así entonces, después de 58 años, Stan Lee y Steve Ditko lograron convencernos con una entrañable historia de este personaje y nos hicieron darnos cuenta que realmente un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con el paso del tiempo y con la llegada de universos paralelos, el mundo Marvel se llenó de diversos Spider-Man, aunque algunos más conocidos que otros, tal es el caso de Miles Morales. Así el Spider-Bear se convirtió en un sueño para cualquier fan de Marvel, que lo único que espera es ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, es decir, los tres de Spider-Man del cine, juntos en una misma producción. Ahora solo nos queda esperar a volver a ver a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Mientras tanto, todos juntos, digamos, ¡Feliz cumpleaños, Spidey! Desafortunadamente en un abrir y cerrar de ojos se nos ha ido nuestro pequeño espacio. Te deseo una semana llena de amor, llena de éxito, llena de productividad y de buenos momentos junto a la gente que amas. No omito mencionarte que nos vemos la próxima semana con temas nuevos, temas interesantes, temas para iniciar excelentemente bien la semana. Te recuerdo... Nos vemos vía internet, en Instagram y en Facebook como arroba Benji horror Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Yo soy Benji, esto fue Ben Cass. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos un poco de tu tiempo. Nos vemos a la próxima, chao.